0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Tem um rosto amplo, fogueado entre árvores e tuk-tuks. no largo das portas do sol, em Lisboa, os quatro pisos dos Palácios Azurara e Castelo Novo. Ali estão instalados o Museu de Artes Decorativas e as oficinas de restauro integrados na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. O Palácio Azurara, construído no século XVII, foi comprado em 1947 por Ricardo Espírito Santo Silva, desaparecido em 1955 quis o banqueiro expor neste espaço a sua coleção pessoal de artes decorativas, mobiliário, textas, pratas, pintura e cerâmica, entre outros objetos preciosos. O arquiteto Ruelino haveria de restaurar este edifício como uma casa aristocrática do século XVIII. No Palácio Castelo Novo, anexo a 18 oficinas onde podem ver-se a trabalhar segundo técnicas tradicionais de marceneiro, dourador e encadernador, entre outras. Estas instalações da Fundação Espírito Santo abrigam 74 funcionários e oferecem exposições temporárias, seminários e concertos. São nossos convidados Pedro Santana Lopes, político, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Ricardo Espírito Santo. Guilherme de Oliveira Martins, Ministro de diversas pastas do Governo Socialista, foi Presidente do Tribunal de Contas e do Centro Nacional de Cultura e atualmente é o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos de Conceição Amaral, licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras de Coimbra, e com pós-graduação em Gestão Cultural, é desde 2016 Administradora Executiva da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Foi ainda membro do júri dos Prémios Europa Nostra da União Europeia, onde este programa foi também premiado em 2014. E Graça Fonseca, Ministra da Cultura, a quem peço que me diga que significado tem. Esta Fundação para a Cultura e para a Educação em Portugal.
0: É um significado extraordinário. Eu conheço bem a Fundação por várias razões, desde logo porque tive seis anos na Câmara Municipal de Lisboa. Durante esse tempo tive a oportunidade de trabalhar com a Fundação e de conhecer o trabalho que aqui se faz. Dentre as suas diversas oficinas, que é hoje em dia o trabalho que a Fundação fez para preservar, recuperar e hoje em dia dinamizar saberes fazeres que já poucas instituições como a Fundação Ricardo Espírito Santo fazem, basta passar aqui na loja que existe aqui da Passamanaria para perceber o trabalho que é aqui feito e este é um património muito importante que Portugal tem, que nem sempre vê o devido valor. Não só enquanto ativo cultural, mas também enquanto ativo económico, e que hoje em dia, felizmente, não só fruto do trabalho da Fundação, mas também uh, de um posicionamento diferente do país e da forma como olhamos para o que é este saber-fazer, hoje em dia há condições diferentes de poder uh, atrair novas pessoas, novos aprendizes. E para poder ter novos projetos que dinamizem estes ofícios. é muito se deve ao trabalho ao longo das décadas da Fundação Ricardo Espírito Santo.
1: Conceição Amaral é administradora executiva da Fundação Ricardo Espírito Santo. Bem-vinda aos encontros com o património. Este Palácio da Zurara, onde estamos a gravar este programa, foi doado ao governo português em 1953 por Ricardo Espírito Santo, quem era. Este doador Insigne De tão magna Fundação
2: Ricardo Espírito Santo Silva Foi antes de mais um grande colecionador Mas um homem com muitas paixões A sua maior paixão Foi criar este projeto Como um museu escola E aqui penso que ele foi realmente Esteve à frente do seu tempo porque não havia em Portugal nenhuma referência que ele pudesse ter seguido. As referências que seguiu certamente são referências francesas, mas o seu gosto pelas artes curativas e por manter em Portugal e atrair para Portugal um interesse cada vez maior em que as oficinas, o saber fazer desse continuidade aquilo que eram os objetos artísticos que ele expunha no museu, porque a fundação nasceu com a criação do museu, onde está exposta a coleção que ele doou, mas também a partir do museu foi criada a escola e a partir das escolas oficinas e é este projeto extraordinário que Ricardo Espírito Santo nos deixou e que nós honramos todos os dias dando continuidade no saber fazer, na transmissão geracional preservando as artes mas também alertando a sociedade de que estes projetos não podem ser só a paixão de um homem.
1: Pedro Santana Lopes, bem-vindo também aos encontros com o património. Como sabe, na criação desta fundação havia em objetividade proteger e divulgar as artes decorativas portuguesas e os ofícios com elas relacionadas. Nos dias de hoje, essa finalidade continua atual e de que forma, Pedro Santana Lopes?
3: Continua, continua esse trabalho da Fundação, como disse a Conceição Amaral, conciliando aquilo que é a exposição e a divulgação da coleção com o trabalho nas oficinas. Eu diria que essa preservação da capacidade, da competência dos artífices, dos mestres, dos artesãos desta Fundação é o segredo da sua durabilidade, para além das contingências de cada tempo e daquilo que vai acontecer na vida das instituições. E é algo notável o modo como esses artífices essas pessoas conseguiram e conseguem, muitas vezes com as técnicas mais clássicas, mais tradicionais ainda sem e sem recurso a maquinaria que traga qualquer desvirtuação no sentido de uma industrialização que não se deseja, deseja-se manter a pureza da produção e é isso que se consegue fazer aqui todos os dias com pessoas que atravessaram tempos de crise, da fundação que ainda não estão totalmente ultrapassados, mas conseguem todos os dias satisfazer as encomendas, quer públicas, quer privadas, que felizmente voltaram a crescer para enorme satisfação também dos trabalhadores desta Fundação. Mas isso, essa divulgação é feita dentro de fronteiras e além fronteiras, com outras instituições homólogas, ainda agora a Fundação Miquel Ângelo e outras que procuram a Fundação Ricardo Espírito Santo de Silva, conhecendo a excelência do seu trabalho e a importância de ter junto esta formação nas artes e ofícios tradicionais que tão importante é para a cultura em geral quer nacional, quer europeia também
1: Uma Fundação Prestigiada Guilherme de Oliveira Martins bem-vindo de novo aos encontros com o património num mundo em que a formação universitária é cada vez mais determinante que papel tem oferta formativa da Fundação. Há ainda lugar para este saber
4: tradicional. As potencialidades são extraordinárias, uma vez que o trabalho que tem sido feito pela Fundação Ricardo Espírito Santo Silva é um trabalho reconhecido internacionalmente. E eu gostaria de salientá-lo, como representante que fui durante alguns anos na Europa Nostra, como coordenador nacional do Ano Europeu do Património Cultural em 2018, a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva é indiscutivelmente o uma das instituições europeias de maior prestígio no que se refere às artes decorativas. Estamos, aliás, aqui a falar junto de um Namban, reproduzido pela Fundação, e que constitui uma preciosidade da manufatura contemporânea, que tem uma procura extraordinária de alto nível em termos internacionais. De que é que falamos na Fundação? Antes de mais, exatamente na formação, como referência frio, e essa formação é uma formação que envolve vários domínios, uma vez que estamos a falar dos artesãos, a transmitir esse conhecimento que é um conhecimento absolutamente perdível e, portanto, temos que o garantir, que assegurar que não se perca esse conhecimento. E depois, o enquadramento. O enquadramento técnico, já que estamos a falar aqui do património no seu sentido mais amplo. Património não como real realidade retrospectiva, não como realidade estática, como realidade dinâmica em que temos o património material, aqui está a sede aqui no Largo das Portas do Sol, que já referiu, depois temos o património imaterial e no património imaterial temos tudo aquilo que está neste museu e que foi colecionado pelo Sr. Ricardo Espírito Santo Silva e depois temos a educação e temos a ligação à contemporaneidade. O património não é uma noção do passado, não é uma noção retrospectiva, não é uma noção estática. A etimologia significa isso mesmo, monos pátrias, quer dizer, o serviço a que fazemos relativamente ao que recebemos das gerações anteriores. Sr. Ministro,
1: a Fundação Ricardo Espírito Santo é, neste momento, a única instituição que se dedica a transmitir este saber raro. Que futuro tem estes mistérios, nos dias de hoje, continua a valer a pena investir nestas áreas?
0: Continua a valer a pena investir nestas áreas, acho que aí todos concordaremos. Acho que, voltando um pouco ao início, o trabalho que a Fundação aqui tem desenvolvido, conseguiu transmitir precisamente esta importância, não só da preservação, mas como dizia aqui, não é algo estático, é algo dinâmico. Este património que é material e imaterial, porque há aqui a dimensão do saber fazer, da transmissão do que são as técnicas que aqui a Fundação não só tem como atividade, mas também ensina, hoje em dia há cada vez mais, e isso nota-se de norte a sul do país, Há cada vez mais jovens, há cada vez mais empreendedores. É um termo, aparentemente, que se cruza normalmente pouco com o saber fazer ou com os ofícios, mas que hoje em dia se cruza cada vez mais. E há cada vez mais projetos que surgem um pouco por todo o país, do Algarve aos Açores, que têm projetos que vão desde a cestaria até já, e na poucos, mas alguns na Passamanaria, que começam a surgir precisamente a conseguir atrair novos aprendizes, pessoas que querem trabalhar E esta é uma mudança aqui, uma mudança muito importante realçar, é que durante muitas décadas o trabalhar com as mãos era socialmente desvalorizado, infelizmente hoje em dia já não é, e portanto hoje em dia já há muitas, muitos jovens e muitas pessoas, menos jovens, que o, o trabalhar com as mãos, o ter é, uma arte que é de manufatura é algo valorizado e não desvalorizado como nas últimas décadas. Isto significa que há aqui uma oportunidade que não podemos perder, enquanto país, de agarrar nesta conjuntura e de fazer com que novas pessoas venham aprender a passamanaria, venham aprender a trabalhar com o vidro, com o vime e tudo isto seja visto, acima de tudo, não apenas como um património cultural, mas como um extraordinário ativo económico. Se pensarmos no cruzamento entre o património e o turismo, entre o património e a formação que existe hoje em dia do Norte a Sul, se pensarmos na capacidade que temos de atrair pessoas que criem negócio a partir deste saber fazer, basta pensar no posicionamento que isto pode colocar a nível internacional, com a procura que hoje em dia existe, daqueles artigos que são o único. Cada vez mais, no mundo massificado, as pessoas querem algo de único. E há algo de único, é o que este património pode dar às pessoas.
1: Conceição Amaral, a diretora executiva desta casa, quais são as habilitações fornecidas pela Escola de Artes e Ofícios? Esta escola é a procura também dos mais jovens, a que eludiu agora a senhora Ministra?
2: A Fundação Ricardo Espírito Santo Silva tem atualmente em funcionamento uma área de formação certificada nível 4 com habilitação do 12 ano a partir de protocolos que fizemos com a Escola Marquês de Pombal mas essencialmente é procurada pela formação certificada a nível profissional Fazemos neste momento formação na área dos artes e ofícios tradicionais da madeira marceneiro embutidor, marceneiro entalhador e também na área da pintura decorativa A certificação que a Fundação solicitou para a sua formação foi fundamental para atrair um outro tipo de procura a nível de jovens, porque ao conferir o 12 ano com uma formação relacionada com ofícios, estamos a encontrar uma solução também para vocacional para muitos jovens, que o ensino público ou o ensino regular não os satisfazia. E temos muito essa procura de alunos que andaram um pouco, diria a palavra, perdidos, sem saber qual era a sua vocação, e quando chegam à Fundação encontram aqui um caminho mas precisavam de uma certificação. Ela neste momento existe, é uma certificação que garante também formação europeia. Temos tido alguma procura de jovens italianos, franceses, que procuram fazer a formação connosco, que dura dois anos. E depois temos a outra formação, que são, no fundo, formações de alguma forma modulares, em que qualquer pessoa pode vir fazer 50 horas de talha ou 50 horas de marcenaria, o que satisfaz. Por outro lado, muitas vezes vontade de alguém com outras idades, que não precisa do 12º ano, de vir fazer aquilo que nunca teve coragem de fazer durante a vida e que de repente encontrou um tempo para fazer. E temos alunos, a partir dos 18, temos com 30, com 50, com 70 e que todos os dias vêm às aulas Envolvem-se também num ambiente único, e isso também é o lado fantástico da escola, está instalada neste momento aqui no Palácio Castelo Novo, que é o palácio onde estão as oficinas da Fundação Ricardo Espírito Santo, paredes meias com as oficinas onde os nossos mestres funcionam no seu dia-a-dia. -dia. E é este chapéu institucional, cultural, de projeto único, que alberga esta escola, que atrai muitos alunos, que atrai gente que gostava e que quer mudar também muitas vezes a sua atitude perante a vida, mas essencialmente também é aqui e são eles os nossos embaixadores, aqueles que muitas vezes nos projetam e afirmam a casa-mãe da formação dos ofícios, que é a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.
1: Conceição Amaral, sei que conhece como os cantos à casa. Além da formação, o Museu da Fundação possui uma vasta coleção compensas emblemáticas no universo das artes decorativas em Portugal. Os portugueses, com exceção Amaral, os portugueses procuram e conhecem este palácio recheado de preciosidades em pleno coração da cidade?
2: Não conhecem. A maior parte dos portugueses desconhece este tesouro que está aqui no coração de Lisboa em Alfama. E se fizéssemos um estudo de mercado aos lisboetas... A saber, visitou a Fundação Ricardo Espírito Santo, conhece o Museu de Artes Curativas, as pessoas dirão que não, tenho pena não ter conhecido, como é que eu não conheço, é impossível que esteja há 65 anos, quase 66 anos em Lisboa, e desconhecem, e não estou a dizer que o problema seja das pessoas, na realidade a Fundação é um projeto, é uma Fundação que tem um museu, que está aberto ao público, mas não é a primeira escolha numa visita de museus em Lisboa.
1: Nesse sentido, Conceição Amaral, deixe-me perguntar que ligação existe entre esta fundação e os moradores que ainda resistem por aqui e que descobrem eles nesta Lisboa como esta casa que aqui está. Eles conhecem estas portas abertas para o sol?
2: Os moradores conhecem. Conhecem, de alguma forma protegem o espaço. Não são eles que vêm, mas vêm os filhos. Nós temos um projeto, trabalhamos do Museu para o Bairro, que é um projeto de articulação com as escolas aqui do agrupamento das proximidades. Trabalhamos também com esta associação aqui do grupo das Freiras das Irmãs do Menino Deus, com quem trabalhamos no dia-a-dia, -dia, atividades... Com, gratuitas com estas crianças porque achamos que são estas crianças que levam para casa a mensagem de que existe aqui um museu extraordinário e que existem aqui umas oficinas que são visitáveis o problema foi sempre quem vive perto não visitava mas isto eu penso que não é só uma questão com este museu se me perguntar se as pessoas que vivem os moradores que vivem em Santos conhecem todos o Museu da Arte Antiga penso que a situação será idêntica, os nossos visitantes são maioritariamente estrangeiros até por cartas decorativas e património de ofícios, é, quando o museografado é uma apetência grande por um grupo de visitantes que não são, obviamente, as massas, mas que... Temos trabalhado e cada vez mais em nos aproximarmos das várias comunidades, essencialmente da cidade de Lisboa.
1: Guilherme da Oliveira Martins, volto a si. Numa altura em que se discutem, a parte dos óbvios benefícios, os prejuízos provocados pelo excesso de turistas e pela consequente gentrificação da cidade, que papel pode ter uma instituição como esta na fixação dos seus habitantes? Poderá ser este um caminho para reverter este esvaziamento progressivo da cidade?
4: É preciso começarmos por dizer o seguinte, esse discurso relativamente ao turismo, ao medo do turismo, etc, etc, é um discurso muito perigoso, sobretudo entre nós, porque de todo corresponde à realidade e nós o que temos é que prevenir e que gerir as coisas devidamente. Devo dizer que o Eurobarómetro, isto para colocar uh, a questão sobre a atratividade relativamente a um museu como este, a uma instituição como esta. O Eurobarómetro, há um ano uh, antes do Ano Europeu do Património, disse que Portugal uh, era o primeiro país que valorizava o seu património e o último país que frequentava os seus museus. Posso dizer, o relatório será divulgado dentro de poucos dias, que o Ano Europeu do Património Cultural, graças ao envolvimento das crianças e dos jovens desigradamente do envolvimento das escolas, o Ano Europeu deu-nos os seguintes números. O primeiro país europeu com, em número de atividades foi Portugal, com 4 mil iniciativas e 1 milhão e 300 mil pessoas envolvidas indo aos museus e reconhecidas Conhecendo a importância do património. O segundo país foi a França e o terceiro país foi a Alemanha. Estamos, portanto, a referir neste pódio países de dimensões diferentes, mas nós não podíamos deixar de corresponder a isso que era positivo e negativo. Uh, Valoriza-se o património, mas depois não se vai aos museus. A única forma de nós superarmos isto é exatamente como uh, a doutora Conceição Amaral disse, que é justamente os próprios museus terem iniciativas de proximidade e, e Simultaneamente compreenderem bem a grande questão da qualidade da instituição e daquilo que a instituição dá, porque esta instituição é museu, esta instituição é património material e imaterial, esta instituição é instituição de ensino e isso é algo de extraordinariamente importante. Portanto, primeira nota era esta. Nós temos que cuidar bem do nosso turismo com qualidade, com exigência. Temos que maximizar as potencialidades extraordinárias do que temos, não deixando o abandono o nosso património. E não deixar o abandono do nosso património é justamente garantir a vitalidade de instituições como a Fundação Ricardo Espírito Santo de Silva, nas suas diversas dimensões. Pedro Santana Lopes o Presidente
1: Executivo da Fundação Presidente do Conselho de Administração inevitavelmente a questão polémica a falência do BES com todas as consequências que conhecemos teve certamente repercussões no financiamento da Fundação de que forma conseguiu esta instituição fazer face a todos os problemas que atravessou e neste momento qual é o diagnóstico para a Fundação? Tanta beleza, não vai ser abandonada.
3: Não, felizmente não. Naturalmente que o fator, a causa que referiu, teve reflexos grandes na Fundação, mas não arrefeceu o ânimo dos que cá trabalham, as pessoas cerraram fileiras deram ainda os braços ainda com mais força umas às outras e conseguiram atravessar os tempos mais difíceis posso lhe dizer que vamos apresentar esta semana as contas de 2018 e se Deus quiser com enfim se Deus quiser achaquis e o exercício também com resultados positivos. Tem sido, como eu disse há pouco, um tempo em que crescem as encomendas quer de autoridades do Estado, quer de entidades privadas, nomeadamente instituições que trazem a sua sede para Portugal, ou empresas ou particulares que fazem grandes investimentos no imobiliário em Lisboa e que, para a decoração dos seus interiores ou de bens móveis, procuram a Fundação Ricardo Espírito Santo de Silva. Mas foi possível ultrapassar com uma grande convergência de vontades que é bom salientar também tudo o que é positivo e a capacidade das instituições de convergir em esforço. O Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, o Governo nomeadamente através do Fundo de Fomento Cultural, a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para além dessa procura de privados, estas entidades públicas juntaram esforços e deram o seu apoio à recuperação da Fundação. Mas nós sabemos que o principal, as pessoas cá trabalham todos os dias, de manhã à noite, é termos a capacidade de responder às encomendas que são feitas com a Organização, método, e permita-me salientar o seguinte: preservando sempre a identidade patrimonial da Fundação, dou um exemplo. Nestes vários ofícios, a passamanaria, julgo que é a primeira vez que consigo dizer esta palavra como deve ser, a talha, os embutidos, a gravação e a decoração, todos os ofícios tradicionais, por exemplo, que a Fundação está presente, uma iniciativa com a Câmara, no mercado do Bairro Alto, integrando-se na comunidade. Portanto, preservando a sua identidade histórica e identidade dos seus ofícios, mas ao mesmo tempo trabalhando na ligação às entidades, empresas particulares, trabalham mais na área do design contemporâneo a nível nacional, europeu, procurando a renovação da fundação e a sua integração nas suas linhas produtivas naquilo que é a realidade do século XXI. Mas sempre com respeito àquela que é a sua identidade cultural e patrimonial. E, portanto, acho que a Fundação atravessou a pior fase da tempestade não estou a dizer que o céu está todo limpo mas pronto, com esta convergência de vontades notável que tem havido e com o trabalho interno que se faz acho que a Fundação vai poder reforçar o seu papel, só mais uma nota, falou no Palácio Azurara, falou aqui neste espaço fantástico da Fundação estamos a desenvolver um projeto de obras com o arquiteto Vitor Mestre que vai permitir renovar este edifício, reforçando esta ligação entre institutos Instituto Artes e Ofícios e o Museu, ou seja, a exposição daquela que é a colega desta Fundação. E isso é bom para as pessoas virem visitar, ainda será melhor no futuro. E terem um cantinho onde poderem estacionar os carros. Sim, isso como calcula já não depende tanto de nós, mas a Câmara tem ajudado tanto quanto é possível, vai ser necessário, mas o usando também o transporte público, como estamos nesse caminho, nessa rota, e posso dizer, as pessoas podem aqui almoçar, o museu tem a sua cafeteria, o seu restaurante, os alunos também almoçam aqui hoje em dia todos os dias, portanto no bar-restaurante do Instituto Ars e Ofícios, venham cá que não se arrependa para além do sítio em si da vista fabulosa.
1: Guilherme de Oliveira Martins é o administrador, não desta casa, mas administrador da Fundação Golbenkian e já foi ministro em várias pastas. Deixe-me perguntar-lhe, a opção por abandonar a formação na área do ensino superior, poderá ter recentrado a vocação da Fundação na oferta formativa dedicada a artes e ofícios?
4: Pergunto-lhe. A minha resposta não pode ser outra, senão dizer que cada instituição deve definir as suas linhas fundamentais e, designadamente, tendo em consideração esta relação que foi referida, quer pelo Dr. Pedro Central Lopes, quer pela Dra. Conceição Amaral, que é no fundo situar uma instituição com várias finalidades no seu lugar próprio e preenchendo as necessidades que existem. Devo dizer, aliás, que hoje o ensino superior tem que ser visto no seu conjunto e a articulação entre aquilo que é a formação prioritariamente dada na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva e outras instituições em vários domínios, porque nós não estamos apenas a falar na formação profissional. Nós estamos a inserir essa formação e, designadamente, a grande questão do artesanato, toda a questão eh, relativamente às manufaturas, etc., tudo isto tem que ser visto integradamente. E, a meu ver, a estratégia seguida pela Fundação Ricardo Espírito Santo Silva tem sido uma estratégia, a meu ver, adequada, uma vez que não esquece a inserção num conjunto mais vasto, nacional e internacional. Eu comecei a minha intervenção há pouco por dizer o prestígio que a Fundação tem internacionalmente. E isto é um dado extraordinariamente importante. Falou da Fundação Michelangelo, eu próprio fui testemunha, enfim, e tenho sido testemunha de, do grande apreço que instituições de grande prestígio têm relativamente à Fundação. Em resumo, a tarefa educativa da Fundação, tem sido, a meu ver, corretamente equacionada e não estamos a falar de prioridades de algum modo prejudiciais não, estamos uh, perante uma estratégia aberta uh, em que todas as instituições nacionais e internacionais úteis a este tipo de formação têm sido consideradas
1: Senhora Ministra Graça Fonseca, existem ligações com a Câmara de Lisboa e com o seu Ministério da Cultura?
0: Bom, desde logo existem ligações através, como disse o Presidente António através do fundamento cultural e através daquilo que é, que foi um esforço concertado na altura, entre o Governo, a Câmara e a Santa Casa, para que enfim, a Fundação passasse o tempo mais difícil e desafiante que teve, provavelmente, não sei se desde o início da sua Fundação, mas certamente dos mais desafiantes desde que foi fundada, e, portanto, nessa perspectiva existem, naturalmente, ligações e uh, estamos a preparar um conjunto de iniciativas que vão ligar a Fundação com, também, algumas iniciativas no âmbito do Ministério da Cultura, precisamente nesta área do saber fazer português. Uh, estamos a preparar um programa nacional nesta área, que também vai envolver a Fundação Michelangelo e, portanto, vamos federar aqui um conjunto de entidades e, portanto, nessa perspectiva, que o Governo, naturalmente, quer é que se... Que a Fundação Ricardo Espírito de seja um parceiro ativo nestes, nestes projetos. Naturalmente, com a Câmara de Lisboa também, por razões óbvias, desde logo porque não só na área do, do património de saber fazer, mas também naturalmente na área dos museus, que há pouco a Conceição referia que é, talvez a pouca visibilidade deste museu. É algo, se calhar, podemos talvez até trabalhar melhor entre a Fundação e o Governo na dinamização e na maior visibilidade do museu porque, de facto, é um ativo cultural muito importante numa zona, aliás, muito turística mas que talvez fosse bom que fosse um museu não apenas, aqui um pouco, não é contrariando mas não apenas pensado para o turista mas também pensado para o habitante da cidade de Lisboa e o habitante de Portugal. Eu sou um pouco acho que o cruzamento em turismo e cultura é extremamente importante mas acho que nós precisamos também de ter políticas públicas de cultura para os portugueses e não apenas a pensar nos turistas e portanto esta ligação aqui do museu se calhar com aquilo que é a rede portuguesa de museus por exemplo faz todo o sentido para ancorar uma maior visibilidade e centralidade deste museu naquilo que é a oferta cultural de Lisboa
1: Pedro Santana Lopes estava a pedir a palavra estava,
3: estava só para dizer e percebo também que para a senhora ministra ela própria que não se sinta tão à vontade quando nós podemos estar a dizer o apoio constante que nos dão, porque gostava de referir, e até pelas razões que há pouco anunciou enunciou, que aconteceu na crise dessa instituição financeira, cujo nome está, obviamente, é o mesmo, do nome do fundador, a questão do não isolamento da instituição é essencial, e nomeadamente do ponto de vista institucional e das autoridades do país, que souberam distinguir isso muito bem e a própria presença aqui da Sra. Ministra da Cultura da Comunicação Social através de si para a Fundação é muito gratificante porque uma coisa não tem obviamente nada a ver com a outra, o que fez o extraordinário o fundador, a coleção que doou o projeto que sonhou esta ligação entre a divulgação uma coleção e a formação e portanto o acompanhamento até nos projetos que temos a nível europeu de candidaturas a fundos comunitários sem o Governo ir além do que deve ser o seu papel, mas o facto de encontrarmos sempre resposta e a atendimento, e nomeadamente quem cá está todos os dias a nível executivo, é o que melhor pode haver, e também da parte de outras fundações, e não posso deixar de referir a presença do Dr. Guilherme Oliveira Martins aqui, que é mostrador hoje em dia de uma enorme fundação, e que eh, nunca também, pelo contrário, não é fechar as portas, tem as mantido abertas, nomeadamente nos tempos mais difíceis que a fundação atravessou. Só isso valoro.
1: Mas também as agitações de rua não têm aqui a resposta, não é?
3: Não, 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 não. As pessoas, julgo que, que se param muito bem. E deixo-me referir a acordos assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa também, para a disponibilidade da Fundação, para a formação quer nas freguesias, quer a utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, referi há pouco também o caso do Mercado do Bairro Alto, que é um programa feito em conjunto com a Câmara, e onde, em que o Governo também tem estado sempre presente, e isso a Fundação não pode deixar de dizer. Tendo a Fundação que viver dos privados, e o objetivo da Fundação é ganhar outra vez condições para ser autónoma e, progressivamente, poder dispensar o apoio público. Ainda vai ser uma estrada com alguns quilómetros, mas é essa que está a ser percorrida.
1: Já quase a terminar o programa, Sra. Ministra, e não queria ser redundante na pergunta, mas qual é, no contexto atual, a importância desta Fundação, a Fundação Espírito Santo, para o Ministério da Cultura, o seu Ministério?
0: É a importância de ser uma instituição, uma casa, que deposita, ou que é depositária, se quiser, de um conjunto de saberes-fazeres, a minha não se referiu aqui, mas eu recordo, por exemplo, só para dar um exemplo, continuam a ter aqui, por exemplo, uma oficina de gravação ouro, que já não existe, acho, em Portugal, acho que só existe na Fundação, se não falho à memória, e que é algo que, por exemplo, aqui permaneceu sempre, ao longo das décadas, e, e que nunca deixou de ter quem continuasse a aprender esta arte. E, portanto, eu sempre acreditei, enfim, muito no potencial cultural, mas também, insisto, económico, deste extraordinário património de Portugal. Portugal não teve, se calhar, a sua revolução industrial uh, no tempo certo e talvez hoje em dia beneficiemos do facto de não a termos tido e podemos continuar a ter uh, fundações como esta, mas também muitas fábricas, como, vou dar aqui um exemplo, uma fábrica conhecida de lápis que visitei a semana passada e que conheço bem, que continua a fazer lápis precisamente com os processos de manufatura e, e esta não industrialização fez com que conseguíssemos manter vivas artes e ofícios que hoje em dia são extraordinariamente importantes daquilo que é o posicionamento cultural do país do ponto de vista do, do seu património mas também da forma como podemos potenciar como ativo económico, porque, só para dar um exemplo, hoje em dia, quer aqui na Fundação, quer em muitas outras fábricas, um pouco pelo país, que mantém métodos não totalmente industrializados, tem uma dimensão de exportação muito importante nos seus produtos que mais ou muito poucas entidades a nível mundial conseguem dar resposta e isto é algo que Portugal tem que saber valorizar e tem que posicionar como uma marca muito importante cultural e económica.
4: Só uma palavra dando nota da importância internacional desta instituição. Nós estamos perante uma montra fantástica relativamente ao que se pode fazer em Portugal e designadamente relativamente a uma tradição. Eu não posso deixar aqui de recordar que o nosso Museu Nacional de Arte Antiga é um dos museus do mundo mais ricos em, justamente, artes decorativas. E só isso significa a importância desta ligação e desta visibilidade. Sim, trabalharmos com os portugueses, sim, trabalharmos no contexto de uma política pública da cultura, mas simultaneamente continuarmos a receber bem, como temos recebido, quem vem de longe até nós para ver aquilo que nós fazemos e não se faz melhor em parte alguma.
1: Duas questões finais para os meus quatro ilustres convidados. Começo por si... Professor Guilherme de Oliveira Martins acaba de estar na palavra, fui também ministro do ensino superior, na sua opinião a transmissão dos ofícios tradicionais é compatível com as novas tecnologias e as novas formas de comunicar e aprender?
4: Certamente que sim. Eu devo dizer que em várias circunstâncias tive relação com a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, até porque fui das chinesas, e, portanto, eu tinha essa, <risos> esse louro e acompanhei sempre com muito agrado. E devo dizer o seguinte, sempre defendi no ensino superior o sistema binário, ou seja, a universidade Cidade e o Politécnico e eis um dos domínios onde temos que articular três fatores, o ensino secundário, a formação profissional e depois o ensino superior com as suas duas vertentes. Isso tem acontecido, continuará a acontecer e eu devo dizer com muito agrado no conhecimento que tenho desta Fundação há várias décadas, a resposta tem sido uma resposta sempre positiva.
1: Conceição Amaral, mas todos os dias nestes saberes, nestes saberes desta casa, as novas tecnologias, faço-lhe a mesma, ponho-lhe a mesma questão, não vão levar de vencida o ensino dos ofícios tradicionais?
2: Olha, eu acho que esse é o grande desafio que se coloca atualmente à Fundação que é como continuar uh, um saber fazer tradicional manufatura de transmissão de mestre para formando, mas também sabemos que sem a tecnologia e sem alguma maquinaria, nós estamos a não dar resposta àquilo que são as expectativas que os mais jovens que trabalham connosco gostariam que a Fundação abraçasse. Um jovem entalhador na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva será sempre um artista. E se ele tiver que fazer um trabalho de desgastar madeira e de passar horas a tirar a madeira, sabendo que é uma máquina que faz isso, porque é que ele se desgasta tanto quando o seu lado criativo pode a seguir ser aquele que afirma aquela peça? E eu acho que aí é maquinaria, até certo ponto sim, como dizia o Sr. Presidente há pouco... É fundamental percebermos até onde é que ela pode ir, porque essa maquinaria, porque é um projeto que nós estamos neste momento a pensar também, com muito cuidado, mas sem ele e sem estas novas tecnologias, com computadores ou com formações que os nossos jovens nas oficinas têm que ter, que têm que saber ler AutoCAD. Não é possível continuar a fazer como fazíamos há 200 anos. Mas também sabemos que a formação passará por aí, de nós sabemos acompanhar os sinais dos tempos e a tecnologia é bem-vinda à Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.
1: Pedro Santana Lopes, uma questão naturalmente mais política. Que futuro para esta Fundação Ricardo Espírito Santo Silva? É o seu presidente do Conselho de Administração.
3: O futuro, espero que seja este, tem sido aqui exposto, uma ligação cada vez maior à sociedade portuguesa, à capacidade de modernizar, respeitando a sua identidade. A doutora Conceição Amaral agora falou nesta inovação tecnológica, para a qual também são precisos recursos financeiros. Neste momento, a Fundação, como a doutora Conceição disse, está a estudar a introdução dessa maquinaria. dou-lhe um exemplo que pode permitir... Tanto quando se ela corrigir-me, se eu não disser bem, fazer uma peça que hoje em dia os artesãos demoram três dias a esculpir e a trabalhar, pode fazer em umas horas isso representa um investimento de cerca de 50 mil euros 60 mil euros, uma máquina chamada CNC, enfim e, e, mas é estudado com todo o cuidado como a doutora Conceição dizia até que ponto é que o podemos fazer para não desvirtuar as características da produção da fundação por outro lado, aquilo que o doutor Guilherme Oliveira Martins referiu, a ligação a instituições internacionais e nós sentimos, isso é muito gratificante o modo como as grandes instituições culturais de toda a Europa, também se pararam bem uh, os vários planos e não confundiram a instituição em crise financeira com o enorme trabalho que é feito nesta instituição cultural e continua a procurar e cada vez mais a procurar, ainda durante este último ano, estivemos algumas vezes em Veneza, não eu, outros dirigentes da Fundação, a trabalhar com essas mesmas entidades e mais recentemente em Paris, não onde a Conceição esteve uh,
2: em Veneza, em não. Milão
3: em Milão, em Paulo, em Paulo, sim pais e portanto, eu gostava só de fazer esta referência em Portugal, e a Sra. Ministra sabe isto melhor que eu, precisa com um pão para a boca desenvolver a proposta desta entrada das tecnologias a capacidade de artesãos nos mais variados ofícios, olha, cantaria azulejaria, artes e ofícios tradicionais onde temos no trabalho do restauro de órgãos onde temos falta de artesãos e como dizia a Sra. Ministra ao princípio, estes trabalhos serão cada vez mais valorizados ao contrário do que acontecia antes mesmo do ponto de vista da remuneração Aqui há dois anos, eu ouvi ali no Teatro Trindade, o diretor-geral da OIT dizer, pensava-se com a revolução informática que iam desaparecer muitos e muitos e muitos postos de trabalho. Houve uma substituição, uma adequação das sociedades. Vamos ver como é que será com esta revolução da inteligência artificial e da computarização. Mas quero acreditar que o mesmo acontecerá e tudo será conciliado.
1: Uma última palavra para a Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Imagino não querer perder de todo para o seu Ministério, o Ministério da Cultura, a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva?
0: Acima de tudo eu não quero que o país perca a Fundação Ricardo Espírito Santo, porque é mais importante do que o Ministério da Cultura. Mesmo que um dia, daqui a 50 anos, não haja necessidade de existir o Ministério da Cultura, certamente continuará a existir necessidade de uma fundação que continue a passar de geração em geração, aquilo que caracteriza tão bem é o nosso país e, portanto, acho que aqui a questão é fundamentalmente uma questão nacional e, por isso, digo que não é só, como, aliás, aqui ao longo desta conversa foi bem ilustrada, não é só uma questão do Estado ou do Governo sequer, é uma questão de, das várias instituições de, a nível local, a nível nacional, civil, governamental, público, privado, outras fundações, ou seja Fundamentalmente é importante que o país, na sua globalidade, perceba a importância do que se faz aqui para a preservação de algo que é o nosso património e pode ser também o nosso futuro.
1: Uma pergunta extra para a Conceição Amaral. O que, é que seria de surpreendente para quem nunca aqui esteve ver com os olhos todos o que acontece aqui? Quais são as obras que surpreendem?
2: É muito difícil identificar uma obra ou um momento especial, mas acho que talvez aquilo que mais pode apaixonar um visitante à Fundação Ricardo Espírito Santo seja o sentir o andar nos corredores das oficinas que é um palácio, que é o Palácio Castelo Novo, depois de ter feito uma visita ao Museu de Artes Decorativas, chegar aos corredores, abrir portas e ver pessoas a trabalhar como nunca tinham visto como não sabem sequer que ainda era possível ver e perceber que está em Lisboa no século XXI e que tem pessoas a transformar o ouro, tem pessoas a transformar a madeira e que conseguem fazer aquilo que qualquer pessoa possa ter um dia sonhado, mas que nunca encontra em loja nenhuma, que é desenhar a sua peça, chegar aqui e haver um serviço, dar essa resposta de satisfazer esse sonho. Eu acho que é um bocadinho isso. Isto agora, desculpe-me ser um bocadinho mais poética, mas acho que a Fundação é uma casa também onde se cumprem sonhos e onde se realizam sonhos para as pessoas. E isso é aquilo que nós queremos que todos os dias conquistar com clientes, perceber que o que temos aqui, o que fazemos aqui, quer para os alunos, Quer para todos aqueles que nos procuram e clientes, instituições, e deixar, obviamente, o desafio às instituições nacionais e internacionais. A Fundação continuará sempre para lá de nós, e é isso que temos feito todos os dias, mas queremos também que ela esteja ancorada e que seja um pilar estruturante na política cultural portuguesa.
1: Com a poesia, porque os encontros com o património vivem também com a poesia.